0: La Vuelta al Día. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana, un repaso a los titulares más relevantes del día en 7 minutos. Dirigen Eugenio Hernández y África Ejido. Un podcast exclusivo de Podimo, producido por Lab Sonoro.
1: Buenos días, es jueves 29 de abril y estas son las noticias más destacadas hoy.
0: Muy buenos días. Continúan las cartas con amenazas a los líderes políticos. Cuenta el Confidencial que la carta dirigida a la Guardia Civil contenía amenazas a Iglesias y en las últimas horas Correos ha detectado otra carta dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero con dos cartuchos de arma de fuego. Es la quinta misiva que llega a un alto cargo con balas en su interior tras las dirigidas a Marlasca, Gámez, Iglesias y Ayuso. Considera el español que el efecto llamada de las cartas rebaja su potencial amenaza y la policía cree, dice este diario, que dar difusión a estos hechos crea una sensación de alarma innecesaria y son contraproducentes. Ponemos la mirada en Madrid. Cinco encuestas vaticinan una mayoría absoluta de Ayuso con Vox, apunta al diario.es. La mayoría de los sondeos publicados ayer coinciden en dar al PP una victoria holgada y la posibilidad de sumar con Vox y Ciudadanos se quedaría fuera. Mientras público se hace eco de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que dijo ayer no haber visto en Vox las barbaridades que se están cometiendo en Podemos, el confidencial destaca que Pablo Iglesias no será el líder de su partido en 2023 y que cuando deje la política volverá a dar clases. El Poder Judicial renuncia a llevar al Constitucional su choque con el Gobierno por la reforma legal que restringe sus atribuciones estando en funciones. Según el país, el Pleno rechazó ayer por 13 votos a 8 llevar el conflicto al Constitucional. Por otro lado, lleva el mundo a portada que los jueces se movilizan para exigir a los partidos que despoliticen el Consejo General del Poder Judicial. Seguimos en los tribunales porque el Constitucional ha avalado la condena de Turul por su activa participación el 1 de octubre, cuenta El País. Según El Mundo, un argumento central de la sentencia es que la del Supremo no fue una condena por razones ideológicas, sino por los hechos concretos que llevó a cabo. Peritos de Hacienda califican los papeles de Barcenas de chapuceros y dicen que están llenos de errores, leemos en ABC. La Intervención General de la Administración del Estado aportó varios informes periciales a la instrucción sobre la presunta contabilidad B del PP, en la que concluyeron que las anotaciones contables de Barcenas tenían inconsistencias. El país, en cambio, destaca que los peritos creen que el PP pagó con la caja B la reforma de la sede de Génova. Hablamos de la pandemia porque la incidencia en España baja por segundo día consecutivo tras sumar 8.665 nuevos contagios y 88 fallecidos. Cuenta el país que la vacunación del 80% de los mayores de 80 se cumple un mes tarde y según el diario.es, Sanidad mantiene el fin del estado de alarma el 9 de mayo, pese a las peticiones de algunas comunidades. El Gobierno se plantea atrasar la cotización de los autónomos según sus ingresos por dificultades técnicas, cuenta el diario Punto Es. La seguridad social ha trasladado a Sindicatos y Patronal que la herramienta para la nueva cotización se prevé que no esté lista en enero de 2022 como estaba previsto. Lleva a ABC otra noticia económica portada. Según este diario, España sube impuestos mientras países como Alemania, Francia e Italia apuestan por rebajas fiscales. Asegura además que Bruselas condiciona a los fondos a que Sánchez no toque la reforma laboral.
1: Siete italianos, exmiembros de las brigadas rojas y con condenas en Italia por actos de terrorismo cometidos en las décadas de los 70 y 80, han sido arrestados en Francia. Último acto de los años de plomo titulado hoy la República. El juez deberá decidir ahora sobre su extradición rompiendo la doctrina impulsada por Mitterrand de no entregar a arrepentidos. La estampa recoge la reacción en Italia y recuerda que solo han pasado unos días desde que Macron y Draghi tuvieron ocasión de conversar a solas. El primer ministro se ha mostrado muy satisfecho de la actuación contra los responsables de gravísimos delitos que mantienen abiertas heridas, ha dicho. Joe Biden presenta ambiciosos planes de inversión e impuestos, aboga por ampliar el papel del gobierno, propone 1,8 billones para educación y cuidados y prevé subidas de impuestos a las rentas más altas. Lo ha hecho en su primer discurso ante los legisladores del país y a los 100 días de su elección como presidente. Una apuesta arriesgada de un gobierno activo ideológicamente en un país profundamente polarizado, dice The New York Times. En este mismo diario leemos que Mario González, de 26 años, murió después de que agentes de policía le inmovilizaran durante cinco minutos en lo que la familia del fallecido califica de nuevo caso Floyd. Las imágenes de las cámaras de los agentes del condado de Alameda en el área de la bahía de San Francisco mostrarían, según quienes defienden esa versión de los hechos, a un oficial con una rodilla sobre la espalda de González, mientras este muestra evidentes dificultades para respirar. Arlen Foster dejará sus cargos de líder del Partido Unionista Democrático y primera ministra de Irlanda del Norte. Tras su polémico apoyo al Brexit y tras allanar el camino de Boris Johnson hacia Downing Street, Foster sería una cabeza de turco, según The Guardian, para frenar el descontento de su base electoral ante las consecuencias que la salida del Reino Unido tiene para los intereses comerciales de Irlanda del Norte. El Parlamento Europeo ha cerrado el capítulo del Brexit al ratificar por amplia mayoría el acuerdo comercial con el Reino Unido. Gran Bretaña, dice The Times, se prepara para otorgar el estatuto diplomático completo al primer embajador de la Unión Europea en Londres, Joao Vale de Almeida. La Agencia de Inteligencia Nacional de Alemania vigila a miembros del movimiento de los autodenominados pensadores laterales que protestan contra las restricciones por la pandemia. Para diarios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, la investigación permitirá separar a los opositores legítimos a las políticas del gobierno federal sobre el virus de los radicales. Michael Collins, miembro de la tripulación del Apolo 11, ha fallecido a los 90 años de edad. El llamado tercer hombre se quedó a 60 millas de la superficie del satélite al mando del módulo que debería recoger a Armstrong y Aldrin, los dos primeros humanos en pisar el suelo lunar. Pero tuvo tiempo de sobra para observar la Tierra desde allí. Dijo de ella que se veía diminuta, brillante, azul, blanca, hermosa, serena y frágil.
0: Hoy te recomendamos un reportaje del Mundo titulado La vida secreta del Bansky español, de pintar trenes a robar millones de euros con butrones. Cuenta esta pieza de Kiko Alcedo la peculiar vida de quien comenzó pintando vagones en los 80 y hoy, según la policía, es uno de los butroneros más finos de España.
1: Y un asunto más, todos expiren en 24 horas, titula el diario italiano La República. Una maratón dedicada a las obras más famosas del bardo es el modo con el que un teatro de Siena celebrará su reapertura tras el cierre por la pandemia. Durante las obligadas horas de cierre por las restricciones, la sala se vaciará, pero no así el escenario. La Maratón Shakespeare podrá seguirse entonces a través de la televisión local e internet. Es todo, escucha más podcasts y audiolibros en Podimo, suscríbete en podimo.es por tres euros al mes, con un periodo de prueba de 14 días y cancela cuando quieras. Que tengas un buen día.